0: Продолжаем диалоги о рыбалке. Алексей Гусев и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Говорим о мормышке. Ну что, кроме расцветки и материалов, что еще? О чем еще? Значит,
1: есть две важных, важнейших вещи, на которые следует обратить внимание. Ну, конечно, крючок. Конечно, крючок. Крючки должны быть острые, должны быть тонкие. И, скорее всего, все-таки они должны быть не кованые, а из проволоки с тем, чтобы при зацепе крючок разогнулся. И снасть не была потеряна Обидно Потому что кованый крючок при глухом зацепе Если леска позволит, он просто сломается То есть в любом случае восстановить такую мормышку Не представляется возможным Хотя, конечно, есть специалисты, которые изготавливают мормышки своими руками И получаются они хорошо Но количество таких мастеров стремительно сокращается потому что они выходят, научился делать мормышки, довел до промышленного уровня свое производство и начал распространять среди других рыболовов. То есть смысл, конечно, спойлер. Спайлер. И формы. Я э, цепы есть. В общем, крючок, да, конечно, это Гамакацу, конечно, это ВМС, конечно, это вся линейка японских производителей, которые большие, конечно, мастера крючки делать хорошие. Вторая вещь, аккуратность. Я говорю про отверстия. В мормышке куда продевается леска? Есть, конечно, мормышки, их не очень много, которые оставляют ушко от, от крючочка и привязываются стандартным способом. Но это, это крайне редко. Крайне редко, да. Но большинство имеют сквозное отверстие, и вот насколько завальцованы... Края этого отверстия, собственно говоря, надо смотреть, иначе леска перетирается, и с мормышкой происходит прощание слезное. а как правило, отрывается самая уловистая мормышка. Ну и потом долго про нее рассказывает. Если бы она часто намоленная,
0: такая наглотанная всякой рыбой. Ну, то есть, важная вещь. Ну, здесь можно сразу добавить, что это не только сама мормышка здесь еще играет роль, но и то, как вы ее привяжете, это, это да. очень. Здесь ну, это на самом деле история.
1: существует один самый популярный, и их много, но самый популярный один стандартный способ. Единственное, что на морозе сделать этот узел, это, конечно, да, надо репетировать с закрытыми глазами и пальцы должны быть теплые. Малюсенькая мормышка, тонюсенькая леска, минус тридцать. В общем, общем, кошмар, лучше иметь несколько удочек, одну отложил, достал вторую, но, конечно, клев уже не тот, вот на ту мормышку. И на ту удочку. Да, и на ту удочку, было очень здорово. Принципиальная, на мой взгляд, самая принципиальная в этой снасти деталь, это леска, это леска. Дело в том, что мормышка-то привлекает рыбу своими колебаниями. И чем толще леска, тем больше погрешности этих колебаний, потому что сама леска издает тоже колебания. Она же находится в движении, в отличие от обычной поплавочной ловли, где леска находится в состоянии покоя, и, в общем-то, не, рыба на нее не реагирует. В нашей подвижной, мормышечной конструкции леска тоже колеблется. И чем она толще, тем больше она мешает... Рыбе э, по с мормышкой. То есть толщина лески должна быть меньше 1,1 миллиметра. 0,08, 0,06. Вот это да. Безусловно, отечественная промышленность советского периода. Такие лески просто не в состоянии было делать. Ну, я же уже рассказывал, да, Бараклинский комбинат, что там стояло оборудование трофейное, которое вывезли из Германии. И поэтому леска какая миллиметровая или 0,4, получалось неплохо. Потому что полимер пропускается через определенное количество калибровочных отверстий. Вот. И, конечно, качество, прецизионность этих отверстий впрямую влияет на качество лески. Но если мы говорим о, о том, все что меньше 1,1 миллиметра, ну, послушайте, японцы, да, японцы умеют. Но сейчас отличные лески делаются, и не надо бояться. Не надо бояться таких значений, нано-значений. Век нанотехнологий, нано-лесками
0: надо ловить. (свят) Да, надо ловить. Если вы вы боитесь упустить крупную рыбу, посмотрите программу «Диалоги о рыбалке», которая была снята не так давно, на самом деле, весной прошлого года, где ловили... Леща, не побоюсь этого слова. Не, сколько, не... сколько, этот лещ потянул, которого? Вот... Лещ, но ну, он больше, был. больше килограмма-то Больше килограмма. Больше И был пойман 100%. ровно на такую тоненькую лещику. Совершенно верно. Да.
1: Лещ был кило, kilo... ой, не помню, кило триста. Ну, короче, ну, хорошую, такой, такой прямо, знаете, хороший. прям лещ, лещ, лещ. лещ Да, да. Лещ,
0: лещ. И, и, и открою, приоткрою тайну. Понятно, что он был сначала пойман, потом долго еще держался на это, чтобы снять его всякими подводными Но у камерами. У него была подводная камера. <свят> ну, как
1: упустить такую возможность? А, 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 была же уже ночь, ну, по крайней мере, темное Тем, время тёмное, суток. Да, да. И а, рыболов сидел в палатке, и красивый свет такой был снаружи палатки. А когда мы опустили подводную камеру, и, и этот свет в лунку проник. И лещ, закрывая своим телом объектив, начинает в эту лунку пролезать. Ну, в общем, попросили сделать несколько дублей, потому что очень
0: красиво. И все это было, вот он держался как раз на этой да? лесочке. Да? Так что не, не, не волнуйтесь. Ну, нас же задача
1: в программе не столько поймать рыбу, сколько снять ее, а дальше, ну, пожалуйста, уйдет и не жалко. Но, правда, еще один лещ был пойман. Но уже в другой лунке. Вот. Тонкая, тонкая леска, естественно, дает возможность управлять игрой мормышки более чувствительно, более тонко, более тонко. И есть, конечно, профессионалы, которые справляются с этим блистательно Помнишь, когда у нас еще была студия на шаблоке диалогов о рыбалке И мы снимали там программы Пришел Андрей Иншевский, великолепный мастер спорта по мормышке, скажем так опустил мормышку в аквариум и все зрители и участники программы минут 20 внимательно смотрели, как мормышка играет. Если честно, я посмотрел несколько раз, я бы не клюнул.
0: Вот, да, честно, не убедитель. Я бы не клюнул. Ну, вообще, вот Видать это, вот, это же моё. отдельный разговор про то, какая должна быть игра, игра мормышки. И вообще, да, там, ну, есть же игровики так называемые, которые ловят на мормышку без подсадки, там, да, каких-нибудь приманок на нее там, ну, там. Безнасадочная ловая. Безнасадочная ловая, да. А, есть другая философия, есть вообще... Ведь случаются такие ну, условия ловли, когда слишком активная игра мормышкой приводит к обратному результату абсолютно рыба не клюет Да, она боится и, и тогда да и, и тогда она вот боится очень, но... о... бешеный и совершенно надо менять тактику тогда когда ты чуть чуть подыгрываешь показывая что кто то там шевелится, и потом просто ставишь ловишь что называется настоячку как ее называют
1: Согласен абсолютно, и большинство опытных рыболовов предлагают при любых условиях использовать все три приема, все три приема для того, чтобы оценить, какой из них максимально уловистый, а три приема такие, медленный подъем вообще без икры и медленное опускание. Постукивание по дну да. Нахальное абсолютно Вот, кстати,
0: на платву это всегда
1: хорошо Но по, при этом надо, конечно, тоже Выбирать некий темп Этих постукиваний Это не значит, что мы еще там, стукнули зависит, пару да. раз и, да. и, и, и пошли на другую лонку Нет, конечно вот. Ну и, естественно, активная игра Которая по, Когда меняется темп проводки Характер проводки И горизонт ловли То есть надо облавливать все находящиеся под льдом а, слои воды с тем, чтобы понять, в каком горизонте рыба стоит. Но а, есть ведь понятие термоклина, который зимой тоже до какой-то степени не так, конечно, а, как летом, не так выпукло это явление проявляется, но зимой тоже присутствует. Ну и понятно, что зимой все-таки помимо несъедобной мормышки, какие-то съедобные рачки, паучки, личинки, дафни, циклопы, они все равно тусуются под водой, и рыба-то идет за ними прежде всего, она пытается находиться в том горизонте, где есть корм.  — Дна. у, у нас... нас же, а у дна мотыль.
0: Естественно, мотель. Да, мотыль? Мотыль Конечно. это зимняя, самая, самая записная. Зимняя Скажи: у нас не так много времени остается. Не пугайте. Да, ну что делать? Вот не две пугайте. минуты. Буквально.
1: От Москвы до Минска. Надо сказать: <laughs>
0: все-таки имеет ли значение выбор удочки и, и кивка? да, Ну, собственно, самой вот этой. Но
1: если мы говорим, что главная деталь в этой конструкции это леска, то второе по важности это конечно кивок потому что кивок и его пластичность его гибкость его возможность отыграть впрямую зависит от веса и размера мормышки жестким кивком можно ловить на тяжелые, на тяжелые мормышки при этом на самом деле у тяжелой мормышки как правило игра не очень активная там скорее такие вот плавные подъемы, потому что сама вся мормышка хороший пищевой объект. Если мы слишком активно начинаем ей играть, она скорее отпугивает рыбу, чем привлекает. А вот мелкие, ну, конечно, здесь нужен аккуратненький кивочек. Очень Помнишь, кивки. как
0: мы мучились с этими кивками на заре? Мучились, конечно. Потому что мучились. были они сделаны из материала не совсем подходящего, то слишком гибкого, то слишком ломкого, да, на да, морозе да, да.
1: ломались. Абсолютно верно, абсолютно верно. Абсолютно верно. Но сейчас, я думаю, что такой проблемы нет. Такой проблемы нет. —
0: Сейчас одно удовольствие выбирать и собирать эти удочки на разные случаи жизни делается это достаточно быстро но при этом подбираешь просто ну вот кивок под мормышку под э, цвет размер там, и все остальное это прекрасно
1: ну в общем да, надо сказать что да, про... мы в основном про безнасадочные мормышки говорили надо сказать что мормышка то используется и для ловли с насадкой и, и здесь конечно одно это, это для ленивых и здесь, честно, надо отдать себе отчет, что иногда она работает лучше, чем поплавочная удочка. То есть мы банально оцепляем пучок мотыля и укладываем мормышку на дно. И кивочек приподнялся, делаешь подсечку.
0: Очень и я ты люблю.
1: Вот, я, я знаю, да. А, Нет, хотя бы а можно зимнюю поиграть. поплавочную а можно удочку я люблю
0: больше, чем... Но, здесь Но мормышка ты можешь... чувствительнее. чувствительнее, она быстрее да? реагирует. Степень, степень Нет, ну и здесь, конечно, универсальность, когда ты можешь ловить и так, и так. Да,
1: да надоело тебе сидеть, а зяб взял... удочку в руки и поиграл.
0: Взял и закончил программу, если время подошло к концу. Ну, давай сделаем это. Алексей Гусев, Гия Саралидзе. Совсем скоро вернемся. Всем ни хвоста, ни чешуй.